Välkommen till Rekondo, podden som bekräftar, som utmanar och som inspirerar. Med mig Holger Björklund som jobbar med chef och ledarutveckling. Jag möter ett antal samtal framöver personer ifrån mitt nätverk som har inspirerat mig. Personer som jag också tycker är bra förebilder vad det gäller ledarskapet. Idag så kommer Lennart Koskinen hit. Och Lennart är en spännande person tycker jag. Han är biskop. Men han är också som person en man som har gjort en egen resa med bland annat ensam segling väldigt långt bort. Han har stuckit ut. Och han har samtidigt fått väldigt många med sig, lyssnare. Samtalet idag kommer att handla om inre tillväxt ganska mycket och även en del om den yttre tillväxten. Vi kör! Välkommen Lennart. Riktigt roligt att ha dig här tycker jag. Ja, tack. Det ska bli spännande att få prata med dig. Ja, vi har ju mötts några gånger förut du och jag. Ja, det har vi. Och funderar över både livet och döden. Och inte minst har vi mötts på havet. På havet, ja. I samma båt till och med. Eh, Lennart, du är ju känd för många från den här rösten som du har. Eh, radioprogrammet God morgon med Gud. Eh, om jag skulle försöka göra en resumé av, av din resa när jag kollade igenom Google här igår kväll. Eh, finlandssvenska rötter ja. i en väldigt speciell klass i Finland. Herman Lindqvist med flera om jag kommer ihåg rätt. Ja, Herman Lindqvist, Ursa Stenius, Jan Mosander, eh, flera som har flyttat till Sverige och gjort fotavtryck ja, efter sig. Ja, gjort avtryck på något sätt. Just det. Sen stålindustrin i Finland om jag kommer ihåg rätt. Ja, det, det är väl i och för sig preskriberat men det var också en viktig lärdom. Jag läste ekonomi och blev erbjuden ett jobb som utlandsansvarig. Det såg i Finland är det påfallande många som talar finska väldigt väl men inte så mycket annat och jag kom från en lite mångkulturell och mångspråklig familj så jag fick i uppdrag att representera finsk stålindustri i relation till utländska huvudmän och fundera över hur man kan hitta rätt stål och metaller och dimensioner för den snabbt växande industrins behov vi talar alltså 60-tal som var rena Klondike-stämningen i Finland. Allting växte så det knakade. Gick det bra för dig? Alltså var, du, var du lyckad i ja, det, som vd? Ja, det gick bra för mig i ekonomiska termer. Jag hade aldrig förtjänat så mycket pengar som då. Eh, samtidigt som det var... Jag ganska snart blev väldigt endimensionellt skulle jag säga- Allting handlade om pengar och framgång. Och jag minns att när jag tittade på de som det gick riktigt bra för i den här branschen och i, i ekonomin överhuvudtaget. 
att de mådde inte särskilt bra. De misskötte sin hälsa, de misskötte sina familjer, glömde sina vänner, tog inte hand om sina barn, tog inte hand om sin egen hälsa. Utan allting var inriktat på ekonomisk och viss mån karriärmässig framgång. Så de var inte särskilt lyckliga. Och därifrån till Himalaya. Just det. Så jag hoppade av. Det på den tiden reste man till Indien för att leta efter livets mening. Så det gjorde jag. Men det måste ha varit ganska tidigt. Idag är det ju inte så sällsynt att folk åker till Indien eller Asien. Men du var väl ganska tidig där? Ja, precis. Ja. Det, det var i slutet av 60-talet. Men de släppte inte in det direkt om jag kommer ihåg? Ja, det var lite, lite problem med det där. Men, men jag lyckades ta mig in i Indien och upp till Kashmir. Där jag hade hört talas om att det fanns ett urgammalt vediskt kloster. Uh, och det vediska var alltså det som är grunden för både hinduismen och buddhismen så det var verkligen rötterna till det österländska tänkandet tyvärr är den, det klostret sprängdes sedan under Kashmirkriget Aha, och... men uh, där tillbringar jag en vinter och, tillsammans med ett antal munkar och mig själv vad, Vet du vad du tog med dig hem därifrån? Ja, jag tog med mig en slags känsla av vad som, vad som var viktigt i tillvaron och vad som inte var det. Jag fick väl bekräftelse på att den yttre framgången, om den inte är kopplad till den inre framgången och till det inre växande, är ganska meningslös. Och jag har ju senare varit samtalspartner och bollplank med många väldigt framgångsrika personer. Och det är påfallande hur mitt intryck från tidig ungdom fortfarande står sig. Det är sällan de framgångsrika också är lyckliga. Samtidigt som de ägnar sig åt att skaffa mera pengar men aldrig har tid att använda pengarna riktigt. Och inte tid för någonting annat heller. Samtidigt som jag känner en hel del lyckliga personer. Och jag brukar tänka själv, vad betyder det här för mig? Ja, det är skönt med pengar. Det är skönt att vara någorlunda oberoende. Så jag brukar använda det norrländska uttrycket att vara ofattig. Jag är, jag är väldigt lycklig åt att vara ofattig. Jag vet faktiskt inte vad en liter mjölk kostar. Eh, när jag går och handlar så tittar jag normalt inte på priserna. Utan jag kan handla den mat jag vill ha. Eh, det innebär inget överflöd, men ja... Jag, jag är ofattig. Jag behöver inte bekymra mig varje dag samtidigt som jag inte har någon stor egendom. Jag behöver inte fundera över om börsen plötsligt går ner eller känna oro för att folk kanske gillar mig för att jag är rik och framgångsrik. Utan ja, jag, jag, har, jag har medvetet släppt allt sånt. Men mitt intryck av dig det, det är alltså att du har, du har ingen låg levnadsnivå. Båtar och bor bra utan att det är allt för skryt. Mm. Men du har lyckats förena levnadsnivå och livskvalitet. Alltså, så kan det se ut utifrån. Ja, det är riktigt. Du är lite livsnjutare kan man få för sig. Ja, det är jag absolut. Du är inga sket. Nej, det är jag inte. <laughs> Nej. Jag tänker på Pastor Jansson lite grann när jag tänker på dig. Kommer du ihåg honom? Oj då. <laughs> alltså, var inte de brukar ju säga så om dig att han är ingen vanlig präst. Han är ju som en människa. Ja, 
faktiskt. Ja, men det, det, är, väl en, det är väl en god, god eh, merit att vara som en vanlig människa. Fast jag tror inte det finns några vanliga människor. Det är liksom poängen. Jag tror att alla människor är ovanliga. Alla människor är unika. Så det där stämmer egentligen inte. Det är väldigt ovanligt att vara en vanlig människa. Om, om du har gjort en väldigt lång resa då, lite grann det du skriver till FN, till ekumenisk verksamhet med Dalai Lama etc. Mm. Finns det speciella klippvändpunkter i din egen resa som har varit viktiga som du kan bjussa på? Ja, ett sånt klipp var där i klostret som vi talade lite grann om. Så jag åkte ju dit för att hitta mig själv och för att få någon någon slags idé om livets mening, vad jag skulle satsa mitt liv på. Och då, när jag egentligen redan hade bestämt mig för att lämna, hade jag ett samtal med min guru han kallades inte så, men den munk som hade väglet mig mest och han sa då det kanske var nödvändigt, Lennart, för dig att komma ända hit för att upptäcka att det du letar efter finns där hemma. Mm. Och det var en sån här vändpunkt som har ringt i mina öron tidvis ända sedan dess. Man behöver inte gå över ån efter vatten. Man har det viktiga och sanningarna inom sig själv i första hand var man än är. Och på det viset, det här lite slit när man ska gräva där man står. Och ändå så hamnar du i någon segelbåt uppåt Spetsbergen i, i 40-årsåldern när det är en annan sån här, du skriver om det i ja. din bok, Livspusslet. Ja, väldigt det. dramatisk mm. händelse när livet hänger på en ganska skör tråd, bokstavligen nästan. Ja. Jo, det var naturligtvis en vändpunkt på det viset att Ja, efter en lång storm med väldigt höga vågor. Du är ensamseglare ja, nu i en det. båt. Just det, mellan Grönland och Nordnorge. Och en, jag kommer in över ett grundområde och en jättevåg bryter bakom mig. Mm. Och bryter då över båten och jag minns ingenting av det. Utan jag vaknar till när jag ligger i vattnet. 10 meter bak eller 8 meter bakom båten. Vi hade en livlina. Som men ingen direkt eller någonting sånt? Nej, nej, nej. Utan du är i vatten som är, är kallt, minst ja, sagt. Ja, det... Som man inte lever så länge i. 3-4 grader, men plus i alla fall. <laughs> plus i alla fall. Nej, men så att när jag vaknade till så trodde jag ju att det var slut. För jag var alldeles stel. Jag vet inte hur, hur länge jag hade legat där, sannolikt inte länge. Men... Jag lyckades i alla fall släpa mig fram till, till akten på båten. Och båten vände som tur är upp mot vinden så akten guppade upp och ner. Och jag lyckades få tag på stegen som var uppfälld naturligtvis. Och med stelfrusna fingrar klamrade mig fast vid nedersta steget. Och sen när nästa stora våg kom så steg ju eh, akten upp mm. och då... Och när den gick ner igen så lyckades jag ta mig upp ett steg till och ett steg till och ett steg till och ramlade i sittbrunnen och kräktes upp en massa saltvatten. Och det tog ett litet tag innan jag kunde hämta mig och så småningom tömma båten och 
ja, segla vidare. Men då, det var en vändpunkt naturligtvis på det viset att jag trodde att jag skulle dö. Och då kände jag att, ja, nu lever jag på övertid. Och det har jag varit med mig sedan dess. Men trots att den här munken säger till dig att ja, du behöver inte åka så långt. Det finns där hemma det du letar efter här. Så ber du upp till Spetsbergen i en, en Det finns lite grann av äventyrare av dig, eller? Ja, lite grann. Fast det var egentligen... Jag ville testa mina egna gränser. Det var, handlade mer om det inre. Och att då segla till världens ände bokstavligen mm. som det handlar om upp till inlandsisen. Segla så långt norrut man kan. Men egentligen handlade det ju om mig själv. Så att den yttre resan var bara en förevändning för den inre resan. Och så tror jag att man får ut mer av resor överhuvudtaget. Vart man än reser och man kan göra en inre resa samtidigt. Så är det det man har med sig. Jag tänker på din roll som präst. Jag får ett intryck att du är lite olydig präst ibland. Att du inte riktigt har gått i mitt fåran hela tiden. Jag tänker på de här radioprogrammen. Du har stuckit ut lite grann. Men du har inte stuckit ut så mycket att du har blivit utkastad. Utan... <laughs> Nej. Är det medvetet att du sticker ut? Eller ser det bara ut så utifrån? Jag brukar ibland... Tänka på en sån här klassisk fyrfältare som jag vet att du också använder. Där man kan tänka sig mellan att vara lojal och lydig. Eller illojal och olydig. Eller både illojal och olydig. Eller lojal och olydig. Och det är definitivt så att jag hamnar i hörnet lojal men olydig. Och det är lite grann svar på din fråga. Jag försöker vara lojal med... Åtminstone min egen tolkning av det kristna och det andliga budskapet. Men för att vara lojal med det måste jag ibland vara lite olydig mot överbyggnaden. Mot alla lite sterila regler. Mot allt det dogmatiska. Och det är väl det du kanske har reagerat på. Och ja, många kanske har Du har fått en, mycket beundran och du har också fått en hel del kritik. Jo, men det får man när man är olydig mot systemet. Mm. Men, har du varit det då? Ja, jag har varit lite gosse och är nog lite gossen ruda på det viset. Men jag hävdar bestämt att jag har försökt hela tiden vara lojal med innehållet och det som är det djupaste. Så det kanske är så att ska man försöka vara en god kristen så kan man, och kanske måste man, Också vara lite kritisk mot, mot överbyggnaden, mot kyrkan. Eh, som ju är en gammal, ganska trött organisation. Men som bär på väldigt många viktiga budskap. Och då är det budskapet jag försöker lyfta fram. Och då försöker jag lyfta fram det på ett sånt sätt att människor som kanske står lite utanför kyrkan kan ta det till sig. Jag, jag var ju med när du i Visby hade din, jag vet inte vad den kallas. Stavnedläggning. Stavnedläggning, ja. Och jag, jag log ju gott åt det elfte och tolfte budet, yes. kommer du det? <laughs> Jaha, ja, jag brukar, jag kanske sa, jag minns inte riktigt, men jag sa antagligen att det är sällan man i kyrkan verkligen följer tio Guds bud, de traditionella buden. Det är nog så att man bryter mot alla tio, men det elfte och det tolfte budet, de 
gäller verkligen och det elfte budet är så har vi alltid gjort ja. och det tolfte budet nej, så har vi aldrig gjort. Tyvärr är det väl så att det är många företag och organisationer som följer elfte och tolfte budet snarare än de tio först. to brush me and go I'm starting to wear my hair again just like square again I keep getting Idag talar man ju mycket om behovet av tillväxt och tänker säkert på det som har med ekonomi att göra våra pensioner mm. alltså vi lever ju längre och längre vi har det bättre och bättre men mår inte automatiskt bättre och det finns också någon behov av inre tillväxt, någon tomhet. Det är väldigt mycket fokus på kvartal, snabba resultat, mm. eh, kanske även långlopp. Det nice. är snabba uppkopplingar. Alltså man skulle kunna kalla det som har med yang att göra. Alltså det påtagliga, det substantiella, det som är drivande. Medan kvaliteter som har med mig in att göra, att mm. vara, reflektion, ta ett steg tillbaka, mm. kommer i andra hand. Hur ser du på det här med inre och yttre tillväxt? Vad, vad är det du ser runt om dig? Mm. Roligt att du tar den gamla asiatiska, taoistiska symbolen yin-yang. Eh, du vet ju hur den ser ut som en cirkel med... Två halvmånader som går in i varandra som är dynamisk och rör och den ständig rörelse i det. Men det finns lite av yin i yang och lite av yang i yin. Det är också en bild för manligt, kvinnligt, för kallt och varmt och så vidare. För motsatserna. Och jag, för mig är det en viktig symbol för den pekar på behovet av den här balansen. Mellan det inre och det yttre. Det går inte att bara ägna sig åt det inre och strunta i det yttre. Men tyvärr så har vi nog byggt upp ett samhälle som mera satsar på det yttre. Jag tror det är Göran Palm som har sagt vi har det bättre än vi mår. Och det är precis så. Det vi ser idag är ju hur man försöker fylla den tomheten med till exempel väldigt kroppskult. Man börjar engagera sig för hälsan kunde uttrycka det så att man, man har ersatt kristendomen med friskendomen. Det är mera det som har med kroppen att göra än det som finns på insidan. Men bakom kroppskulten finns ju en längtan efter att må bra i grunden. Och där tror jag att vi i vår kultur har tappat någonting viktigt som har att göra med den sunda självkänslan att erövra och öva sådana saker som intuition, empati, skapande, nytänkande, fantasi, lekfullhet. Det är ingen händelse att människan på latin i vår kultur kallas homo sapiens, den Tänkande, den förnuftiga människan. Men man glömmer att det finns ett annat uttryck, nämligen homo ludens. Som ju inte betyder den ludna människan som man kunde tro utan den lekfulla människan. Eh, vi har vårt behov av lek, humor, det lättsamma. 
är minst lika viktigt. Och det är, upp, det är grunden för det kreativa, det nytänkande, för fantasin. Och kvartalsrapporterna är väl den raka motsatsen till det. Man får inte, vågar inte tänka längre än till närma, en närmaste kvartal och närmaste redovisning. Och man mäter bara det som är mätbart, som är enkelt mätbart, medan man glömmer eh, innersidan och hur människor egentligen mår och har det. Och man börjar med sig själv. Det är ju anledningen till att så många chefer och ledare inte är så bra chefer och ledare. Jag tror man kan lägga till CVn där. Det är någonting som man kan sammanfatta i punkter som har ett värde. Ja, det är riktigt. Det är sällan man, man har en punkt. Jag är lycklig. Eller den egna positionen, ja, karriären. Ja, precis. Men idag är du verksam som någon form av chefsstöd. Du sa själv att du vägrar gå i pension fast du egentligen skulle kunna göra det om jag förstod Ja, jag har passionerat mig Du är mer passionerad. Det där med mata du är inte riktigt din grej. Nej, det är det inte. Det är det inte. Jag tycker jag har levt så länge och dragit på med en hel del erfarenheter ändå. Det vore liksom synd att slänga bort dem. Så jag vill gärna bidra med det jag kan i alla fall. Vad är det för, det kommer, du följer en hel del chefer både i offentlig förvaltning och i privat näringsliv. Ja, och, vad, i, och i deburna verksamhet. Och i deburna verksamhet, ja. Vad är det för behov du ser? Alltså vad är vanligt? Vad finns det för behov idag? Vad möter du för någonting? Jag tror den grundläggande frågan i alla de verksamheterna är varför frågan. Alltså meningen, var, varför håller jag på med det här? Det kom en siffra rätt nyligen worldwide där man hade, hade intervjuat chefer på olika nivåer om hur vem som verkligen trivdes. Det var på en femgradig skala. 13 procent av, av chefer, det var statistiskt säkerställt, trivdes med sitt jobb. 13 procent, 87 procent går omkring och ja, mår mer eller mindre dåligt. Åtminstone trivs de inte. Och jag är övertygad om att då gör man inte heller ett riktigt bra jobb. Utan då gör man det för att man måste. Jag brukar tänka, vem av oss har råd att arbeta minst 8 timmar om dagen, 40 timmar i veckan i 40 års tid eller kanske mer? För någonting som inte ger oss livstillfredsställelse och innehåll. Även om det ger oss aldrig så mycket yttre bekräftelse av, av pengar och annat sånt. Eh, livet är för värdefullt och för viktigt för det. Så vi skulle behöva ha mycket högre krav på oss själva. Och när jag är coach eller bollplank, samtalspartner för inte bara chefer men ofta blir det ju det. Så ser jag det som en av mina viktiga uppgifter att hjälpa dem att verkligen fråga sig själv vad är viktigt? Varför gör jag det jag gör? Och en del landar då i att se att det jag gör är viktigt eller det finns en potential, en viktig potential i det. Och det kan hjälpa dem att prioritera bättre, kära bort vissa saker, satsa ännu mer på det som är viktigt. Och jag är helt övertygad om, och det finns siffror på det också, att den medarbetare eller chef som tror på det hen gör och bottnar i det och ser meningen med det gör ett oändligt mycket bättre arbete. Det finns också en ekonomisk uppsida i det naturligtvis. Jag tycker jag kan se själv i min synvinkel lite både och. Mm. Eh, väldigt mycket nyckeltal. 
ja. som är viktigt, väldigt mycket resultat. Men ibland så tycker jag att eh, man efterlyser någonting mera. Jag tycker inte det är så ovanligt att eh, det kan bli lite anorektiskt ibland. Ja, men du Holger är ju duktig på att lyfta fram de här frågorna om innersidan. Jag har ju sett dig arbeta och är klart imponerad av att du utan en direkt teologisk eller filosofisk bakgrund eller utbildning. Ja, jag är ingen akademiker. Du lyckas ställa de väsentliga frågorna. Men jag är nyfiken, Lennart, nycklar. Alltså om vi nu, om det finns en tomhet vad det gäller gin och vad det gäller mening och vad det gäller det diffusa och varandet som är en förutsättning då för kreativitet att kunna göra utan att batteriet blir tömt. Vad är det för nycklar du brukar dela? Vad är det för verktyg? Vad är det för olika metoder som du brukar kunna dela med dig som hjälper chefer och ledare åt rätt håll? Det vill du allt veta va? Ja. <laughs> det är helt enkelt inte så att det finns någon universal nyckel och inte ens en nyckelknippa utan jag är övertygad om att varje människa sitter inne med sitt livs sanningar. Och det är en djup del av min människosyn att se varje människa som ett myndigt, ansvarigt subjekt för sitt eget liv och sitt eget arbete. Och det är också utgångspunkten för min ledarskapsfilosofi att hjälpa människor att hitta sin egen, sina egna frågor men inte minst sina egna svar för att kunna frigöra dem. Men för det behöver man ibland ett bollplank, en samtalspartner. Eh, någon som också kan väcka lite motstånd och utmana på ett visst sätt. Och det är ju det man också gör i coaching eh, i hög grad. Men den människosynen tycker jag är, om du nu vill ha en dyrk. Mm, någon eh, form av dyrk, eh, ja tack. Mm. Så tror jag att den är helt avgörande. Så det gamla synsättet uppifrån och ner, chefen bestämmer och människor utför det de blir tillsagda att göra. Då degraderar man människan från att vara människa, medmänniska till att vara arbetskraft eller till och med det lite svåra ordet personal som ju... Kommer från det objekt kanske. Ja, ja, det är ju det. Och det är ju, alltså rent språkligt är ju personal. Det kommer från det grekiska persona som var den mask man använde sig av den grekiska teatern. Och då fick ju bara män spela teater. Så när de skulle spela en kvinnlig roll så satte de en mask, en kvinnlig mask framför ansiktet för att markera att nu spelar de en kvinna. De här maskerna heter persona. Och det är precis det vi har överfört i det hierarkiska systemet på de människor vi arbetar med. Vi sätter masker på den. Du är försäljningschef, du är inköpschef, du är är det ena och det andra, du är kamrer. Och så ser vi de här människorna som sina masker snarare än att se dem som aktiva, spännande människor med en oändlig potential bakom masken som just nu är inne i en speciell funktion. Vi behöver arbetsfördelning. I den meningen behöver vi masker. Men jag, så jag är känslig för att använda ordet personal. Utan jag talar 
konsekvent och medarbetare. medarbetare. Och tillsammans är vi medarbetare kring några gemensamma mål och sen kan vi ha en arbetsfördelning. Men chefens uppgift är inte att bestämma allting och tala om för sina medarbetare. Det här ska du göra, det här ska du inte göra. Utan uppmuntra dem, frigöra deras kraft men samtidigt ange de långsiktiga övergripande målen och strategierna. Men på ett sådant sätt att medarbetarna kan dela dem och känna att det här är också mina mål. Så då blir det mer av ett vi än en vi och dem? Det blir ett vi, just det. Och det vet vi då att det finns en stor ekonomisk uppsida i det. Medarbetare som känner sig som just medarbetare, medmänniskor och ser poängen med det de gör. De blir mindre sjuka, de ö, slutar i mindre omfattning. Sådana företag och organisationer har mycket lättare att rekrytera nyckel, nyck, viktiga nyckelpersoner. Och det går att räkna på det här. Och det finns en mycket klar ekonomisk uppsida i att frigöra potentialen hos sina medarbetare. Snarare än att peka med hela handen och tala om vad människor måste göra, vare sig de vill det eller inte. För annars får de ingen lön. Då blir det ju mer något förhållningssätt än ett grepp eller en nyckel det handlar om. Du sa ja. lite grann om ett coachande förhållningssätt där man både bekräftar och utmanar. Ja, jag tycker om ordet coachande förhållningssätt. Men det är det, alltså man kan ju också se det som en modenyck. Det är väldigt mycket coacher, både till hundar och människor och lite ja, man, av varje. Ja, man behöver inte kalla det coaching. Men, men finns det någonting bra i det eller är det bara en modetrend? Det är absolut inte bara en modetrend. Vi kan gå tillbaka till Platon som ju kallade sin filosofi och sin pedagogik för majevtik som betyder förlossningskonst. Utgångspunkten var att han genom att ställa frågor och uppmuntra men också väcka väcka motstånd. Ja, Sokrates, Platon skriver om Sokrates. Kunde han så att säga frigöra, hjälpa sina elever och sina, sina uh, lyssnare, sina studenter att frigöra sina egna tankar och formulera dem på ett kanske ännu tydligare sätt. Föda fram det som redan fanns där. Det var metaforen med uh, förlossningskonsten. För det ligger ju nära det coachande förhållningssättet. Ja, det tycker jag. Men det kan man inte säga en modernyck för det här var alltså på 400-talet före Kristus. Du har två andra begrepp, Kronos och Kairos, som också har med det här att göra. Ja. Som har med tid och olika sätt att förhålla sig till tid. Just det. Som också har med mening och helhet att göra. Det är ju, Kronos var ju en av de antika gudarna, eller mindre gudarna, men som har blivit väldigt viktig i vår tid. Där klocktid, det är klocktiden som styr väldigt mycket av... Både vårt arbete och vårt privatliv och hela livet. Och det är en linjär linje och vi vet precis var vi befinner oss. Vad som har varit och vad som ska komma. Det är sekundpassning på väldigt mycket. Och vi kommer kanske inte ifrån att Kronos tiden ändå finns där och vi kan ha hjälp av den. Men ofta blir vi slavar under Kronos istället. Medan Kairos är alltså den rätta tiden. Uh, alltså där själva skärningspunkten när någonting verkligen ska göras när det ska sägas när det 
när det bränner till. Tänk på skillnaden på duktiga och mindre duktiga historieberättare. Den duktiga historieberättaren väntar med poängen till precis så att då ger, kommer poängen och då kommer skrattet och förlösningen i det hela. Medan en mer medioker historieberättare missar Kairos. Eh, kanske bara med en aning men då, blir det, då faller genast poängen. Eh, och så är det också i livet. Även om det inte är historieberättande så gäller det att passa på den rätta tiden. När det är moget helt enkelt. Och våga lyssna på det. Och det gäller också våra livsval i hög grad. Tänk vad många som sitter kvar på ett jobb de är missnöjda med egentligen men inte vågar. Eller sitter kvar i ett äktenskap eller en relation som egentligen är högst otillfredsställande för alla parter. Men man vågar inte man, man, och låter tillfällena gå förbi. Och jag har som präst suttit så oändligt många gånger, eller inte oändligt, men många gånger vid dödsbäddar och funderar över hur livet har blivit. Och det är ju sällan människor ångrar det de faktiskt har gjort, men det de ångrar är vad de inte har gjort. Det de känner, varför tog jag inte det där jobbet? Varför vågar jag inte bryta upp? Varför tog jag inte det där initiativet? Då när Kairos var, vid rätt tid. Att våga hoppa på tåget. Ja, våga båten. hoppa på tåget. Men det har med närvaro att göra, eller vad, vad ska man kalla det för? Ja, det är en slags övning bland annat i närvaro. Medvetenhet, närvaro, i takt med sig själv. Ja, vara, men då måste man alltså vara öppen, både för det yttre och det inre. Men hur gör du det här själv? Är det någonting som bara har blivit, eller har du tränat dig i det här? Jag tränar i det, det gör jag ständigt. Men hur då? Ja, genom att försöka vara medveten om uh, när det Kairos, vilka faktiska livsval har jag. Men vi har alltså mycket större frihet än vi i allmänhet föreställer oss. Men det förutsätter ju att du kan lyssna på dig själv på något sätt. Vilket ja. i sin tur förutsätter att du stannar upp ibland. Just det, ja det gör det. Och det är väl viktigt det du säger, att stanna upp. Och då kan det vara ganska bra det vi pratade om tidigare- med coaching eller vad vi ska kalla det. Alltså att tillsammans med en klok samtalspartner som kan lyssna aktivt. Hjälpa en att eh, lyssna in och kanske ge en återkoppling. Eh, returnera bollarna så att man får syn på dem. För när man är inne i vardagslunken och allt som ska göras och almanackan som styr. Är det lätt att Kairos, det rätta tillfället glider ifrån en man inte ens ser det och råkar man se det så är det ju så mycket som ligger där framför så då vågar man kanske inte ta tag i det och det tycker jag är en av coachens viktiga uppgifter att utmana och hjälpa coachin den man man samtalar med att själv få syn på det inte som coach tala om för personen vad hen ska göra utan hjälpa den här personen att själv komma fram till sina beslut. Is it for all time or simply a lark? Is it granada I see or only Asbury Park? Is it a fancy 
Vi har pratat om både inre och yttre tillväxt. Eh, om du själv skulle summera, att försöka hitta något ord som summerar eh, det här med sökandet efter mening. Finns det något ord som kommer fram? Ja, det gör det. Nyfiken va? <laughs> ja, ja, det finns faktiskt ett sånt ord som är jättespännande. Och det är ibland missbrukat. Det ordet är helhet, helhet och det är också samma ordstam som i ordet helighet. Det heliga är det som hittar balans mellan de olika delarna. Vi talade tidigare om yin-yang, det är en fin symbol för helhet, det är det kvinnliga, det manliga, det starka och det svaga ingår en förening det inre och det yttre gör en, skapar en förening och en total balans och helheten pekar liksom bortom sig själv och öppnar nya världar där har vi heligheten vare sig man uppfattar sig som religiös eller inte så är vi alla beroende av en andlig verklighet vad vi än kallar den och då är helheten öppningen till heligheten och därmed också en tillhörighet till någonting större. Vi är aldrig ensamma utan vi ingår alla i ett större sammanhang. Och då finns också en öppning inte bara mellan min egen inre och yttre tillväxt och mitt eget välbefinnande utan också insikten att du och jag är beroende av varandra. Vi är beroende av massor med andra människor som är beroende av oss. Vi är insatta i ett stort sammanhang. Allt från familj, eh, samhälle och hela det globala samhället. Eh, vi är en del av mänskligheten och först när vi ser vår plats i den helheten kan vi också utveckla vår egen inre och yttre utveckling utan att det blir egoistiskt utan då blir det en, en, någonting som kan tjäna helheten och som jag tänker därmed också heligheten som vi behöver mycket mer av. Men den här brygden då som man blandar helheten av är det lika delar den ena polen och den andra polen eller kan det variera över tid och kan det vara mer någon form av gungbräda som väger fram och tillbaka för att Ibland har jag ett intryck av när man försöker sträva efter att få mer lika mycket av allt eller att behålla det här, då blir det statiskt och stannar det upp och dör det på något sätt. Det behöver vara någon rörelse när man får pendla mellan det ena och det andra. Ibland är det mera kronos, ibland är det mindre. Ibland är det mera yang, ibland mindre. Ibland är det mera inre och ibland mera yttre. Alltså hur ser din mix av det där ut? Hur ser ja, processen ut? En mycket bra fråga och en mycket bra tanke du uttrycker. Man brukar kalla det där dialektik. Alltså på samma sätt som i ett batteri där det plus och minus uh, attraherar varandra så, gör det, så behöver det inre och det yttre och det sociala och det globala attrahera varandra. Uh, och ibland blir det så att 
Jag kanske måste satsa, behöver satsa mera på mitt inre för att sedan kunna satsa mera på det yttre. Jag tror inte du får någon dynamik. Nej, jag håller med om det. Det jag reagerar på och jag tycker det är så tråkigt, synd i ordets djupaste mening, är när man fastnar bara vid det ena. Mm. Jag tror inte på munklivet. Att bara ägna sig åt sig själv och det inre, inre meditationen. Eh, utan jag tror att vi behöver den här växelverkan. Jag har en bild eller en metafor som jag ofta tänker på. Nämligen andningen. Andningen har ju två riktningar. Inandning är en förutsättning för utandning. Vi kan inte bara andas in, då blir vi upplåsta. Vi kan inte bara andas ut för då blir vi plötsligt blå i ansiktet. Utan vi behöver hitta den här växelverkan och det kanske är ett delsvar på din fråga. Jag kan inte både andas in och ut samtidigt. Men jag andas in ny kraft, nya insikter, nya tankar och så åh, kommer utandningen och så att säga, då kommer kraften ut och den använder jag till det yttre. Och sen måste jag andas in igen. Jag har en fråga till här att jag funderar ja. på här. Det är förebilder. Eh, Obama, Clinton, eh, Dalai Lama. Alltså, har du haft förebilder under resan eller har du skiftat? Eller har du mer hittat din egen melodi? Alltså, hur har din resa sett ut? Ja, det är viktigt för det första med förebilder. Eh, det är ett sätt för oss att lägga pussel med vår egen personlighet för vi har ju alla sådana förebilder sällan så att vi vill vara en annan person utan vi plockar lite från livets resa så att vi bygger vår egen unika verklighet och de flesta av oss har ju mamma, pappa, äldre syskon kanske någon äldre onkel eller någon släkting som har betytt mycket för oss i mitt fall var min far en viktig son naturligtvis. Och sen under livets gång är det olika personer. För mig var det en, en lärare i gymnasiet. En svensk lärare som fick mig att tro på att jag kunde skriva. Han var väldigt sträng och väldigt besvärlig. Men han, han upptäckte ditt skrivande i skolan. Ja, han gjorde det. Och bekräftade det. Ja, lyfte upp det. Och utan Utmanade det kanske också. Utan honom hade jag inte skrivit alla de böcker jag har skrivit. Vad hette han? Han hette Börje Mattsson. Han är tyvärr död nu. Men jag fick tillfälle att tacka honom. När jag var nybliven doktor. Han var väldigt glad åt det erkännande. Men det kan jag verkligen identifiera. Men sen under livets gång är det naturligtvis personer som lämnar ett starkt intryck. Och då har jag själv åtminstone tänkt att då ska jag inte försöka likna dem men ta till mig och koppla till min person det, det som stämmer med mig. En, inspireras av. Ja, inspireras av. Injuta ande. Och en sån person är Dalai Lama. Uh, definitivt som jag har träffat mm. och uh, uh, hans kombination av vishet, humor uh, oerhörd frid och samtidigt dynamik, kraft uh, är helt outstanding Desmond Tutu är en annan sån ärkebiskopen i Sydafrika som jag har träffat antal gånger som med sitt stora leende med sin, med sin humor och samtidigt kan 
kan verkligen utmana. Det var han som ledde hela försoningsprocessen mm. i Sydafrika efter det svåra, den, den svåra långa tiden med apartheid. Uh, och där kan jag liksom, han har inspirerat mig att arbeta med försoning. Både inre försoning och yttre försoning på, på särskilda sätt. Uh, men sen är det en lång rad personer som har betytt och betyder mycket för mig i min yrkesverksamhet. Men en sak till, Holger, eh, också motbilderna är viktiga. Därför ja, det är att, intressant. Därför att vi har också mött personer som har egenskaper och beteenden som vi spontant känner att det där är fel. Och det ska, de, ska vi inte glömma för... Vi kämpar ju alltid en slags inre kamp mot våra egna destruktiva och sämre sidor. Och då kan det förstärkas av att ja, men så vill jag inte vara, så vill jag inte bete mig. Och så får vi på det viset hjälp att tona ner eller till och med helt och hållet bekämpa våra destruktiva sidor och lyfta fram de positiva. Det kanske också har med helhet att göra. Det har med helhet att göra och det har med inre och yttre att kunna få den här balansen mellan både vårt inre jag som vi kan stå för och alla de yttre intryck som vi ibland måste bekämpa. Kan man göra på samma sätt med sig själv att man kan hitta förebilder i sig själv och motbilder i sig själv också? Ja, det kan jag tänka mig. Det har jag inte tänkt på men det tror jag man kan. Det ska jag försöka. Tack. Tack, Lennart Koskinen. Tack. Du har hört det tredje avsnittet av podden Rekondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Medverkare gjorde också biskop emeritus Lennart Koskinen. Musiken i podden kom från albumet Vivianity med Artist Jazz Group, utgiven på skivbolaget Molensa. Du kan läsa mer om podden Holger Björklund och musiken på rekondo.se. Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av poddstudion.se- en del av kopifabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.